0: I dag så er det kun meg, Isabel, som er i studio, og jeg har tenkt til å ta med inn i noe av det jeg har jobbet mest med den siste tiden. Eh, og tenkt med på, nemlig hvordan trives i kaos. Hvordan lære seg til å nyte, nyte er kanskje feil ord å bruke, men vokse når ting virker tungt, når ting virker vanskelig, og vad er det som gjør at noen mennesker klarer å holde ut, altså har den utholdenheten, mens andre mennesker gir opp. Det er det jeg skal snakke om i dagens episode av Becoming. Men aller først, La mig meg få lov til å noe det noe av det kuleste som har skjedd siden sist. Jeg og Belinda har nemlig lansert våre egne notatbøker og penner i forbindelse med Becoming. Altså notatboken Who are you becoming? er skapt for dig kjære lytter som har lyst til å ha en egen notatbok til podkasten, til din livsmestringsreise, til livet generelt, som er din bok fra deg til deg, hvor du kan skrive ned tanker, ideer, historier, innsikter, aha-opplevelser, spørsmål eller quotes, som du enten hører i denne episoden, i denne podkasten generelt, eller i livet fra mennesker for de rundt deg. Det å ha et sted hvor du kan samle... Information og dine tanker er kanske et av de beste verktøyene jeg vet Belinda har, og som jeg også har brukt. Det å ha en otapbok er som å ha en dialog fra dig til dig og det er noe jeg anbefaler alle å skaffe seg. Jeg og Belinda har laget to. Vi har laget en otapbok, men det kommer i to farger. En begunnere og en blå och den har självfølgelig streker i sig, alltså linjer med en sån nydelig kul snor. Du kan finner de inne på The To Shop. Søk på Becoming så finner vi de der. Og så har vi laget en fantastisk gul som er så god å skrive med at du nesten ikke har lyst å legge den fra deg. Så har du lyst å sjekke ut vårt nye merchandise? eller bare noe tapbok og penn som har kommet til podkassen, så sjekk ut som sagt D2 Merch. Fordi dette er noe av det kuleste jeg har sett på lenge. Men over til episoden som handler om hvordan få en bedre utholdenhet i personutvikling og livsbestring. For et par uker siden så var jeg, i en, jeg var på en live podcast-innspilling med Business Henriette, og grunnleggeren av et dansk skomarke som heter Rockamore, Fredrikke og de eh, snakket sammen i skobutikken til eh, Fredrikke i Oslo i Prinsens Gatte og det var et par ting om det hun, Fredrikke sa som jeg bare, som satt seg hos meg, for hun sa at skal du gjøre denne jobben her så må du trives i kaos du må omfangne kaos og forstå at kaos er en del av hele pakken. Den forsvinner ikke. Så du må lika og du må lære deg til å klare å være i det kaoset. Skal du kunne klare å få det til, hvertfall innenfor skobransjen, men hun mente også för businesslivet. Og det traff mig sånn, fordi det tog mig tilbake til et bryllup jeg var i i sommer, hvor jeg hade en borkavaller en veldig hyggelig mann med navn Thomas, som sa noe lignende på en helt annen måte for der sitter jeg i bryllupet i sommer eh, på Elia til en av mine bestevenner fra USA som eh, Ivar har fått av sin ane, og da skal vi feire og disse to er to nordmenn som begge bor i Colorado eh, de traff henne på college der og begge tål veldig glad i ski og langrenn så det er veldig mange langrennsløpere her, altså tidligere langredensløpere. Og eh, Thomas er ikke en av de. Han, han er ikke en av disse idrettsmenneskene. Men der Thomas ikke er så veldig god i langredensbordet, så er han veldig god rundt dette middagsbordet, og det å gi mig en å ha opplevelse. For han sier at han forteller mig om når han var dommer i 17. mai-lekene i eh, Denver i Quadrado, og hvor enormt høyt temperaturen ble over skjer og vi hvilke sjereopateter som skulle ligge for han sa noen mennesker elsker å vinne mens andre elsker å konkurrere og det er en stor forskjell de som har lyst til å vinne de vil kunne fokusere på det å krysse mållinjen først de som elsker å konkurrere, de får energi og driv av å starte på startstrekken. De vil selvfølgelig bli først, altså komme først og vinne de også, men det er ikke der de henter energi. De henter energi av selve konkurransen. Og så sa han at disse menneskene rundt det bordet her, de elsker å konkurrere. Det er det som driver de fremover. Ja, det har lyst til å vinne. Ja, de vil krangle på hvordan poteten ligger i skjen for å få det til men det er der de henter sin mestringsfølelse de henter sin mestringsfølelse på startstekken og det tok meg sånn og jeg, oppe, jeg begynte å kverne hodet meg og det, sånn, det gir veldig mening og så tok jeg meg tilbake til livsmestring og så tenkte jeg det er sant for veldig mange mennesker ønsker å komme i mål de er så opptatt av hvilke mål de skal nå er så opptatt av hva de vil ha og hvordan de skal komme dit at de glemmer selve prosessen så er det mennesker som liker prosessen det har starte på en endring det å være i det ubehaget syns de er gøy og det er de som får energi av selve prosessen det er også de som har bedre utholdenhet for tilbake til det Fredrikke snakker om i skobutikken i livepodcast-innspillingen flere måneder senere mener dette er at du må trives i kaos. Du må trives i at ting ikke er helt styr på. Du må trives i det ubehaget av å ikke helt ha kontroll. For det er forskjell på det å ha kontroll og det å ha tillit. Det å ha kontroll betyr at du ska vite akkurat når ting skjer og hvordan ting skjer. Det å ha tillit er å vite hvordan du vil kunne klare å finne en løsning på det, uavhengig om det skjer når du har bedt at det skal skje. Du var vet at det løser sig. Med kontroll ligger det mye tvil i bunn. Med tillit, ja, så ligger det jo enormt tillit i bunn. Men poenget var at jeg plutselig begynte å tenke at dette her er jo egentlig selve nøkkelen til livsmestring. Det å faktisk finne en form for mestringsfølelse i det å være i prosess, ikke det å komme i mål, men det å varje process. prosess. Og det å kunne klare å starte på en ändring og fortsette, og når du kommer i mål på den ändringen ikke stoppe opp. Fordi det er veldig mange mennesker gjør, og som jeg selv har varit. gått på den smelen her selv, er at man setter seg et mål. For eksempel, nå kommer jeg bare til å ta et sånt konkret träningsmål som løping. Du setter deg, for de som har fulgt på Instagram, så har Belinda nå løpt milen at du leier, Belinda. Eh, og for de som da har et mål om å løpe milen, som er 10 kilometer. Og det er målet. Når du da har nådd det målet, da har du fått det til. Men det veldig mange mennesker ikke gjør her, og bomberten, er det å ikke sette ett nytt mål. Det er å ikke pushe den grensen. For hvis står har løpt milen, men aldri pushe grensen, så kommer du aldrig lenger enn de 10 kilometerne. Og det er det Thomas, jeg tror Thomas snakket om, som jeg tror ikke helt han forstod at jeg tok det på litt dypere nivå enn det han kanskje tenkte rundt middagsbordet, er jo det at dette er det å være i prosess. Det å kunne si, okej okay, mitt første mål er 10 kilometer, mitt andre mål er 12. Fordi der jeg får energi er ikke det å komme i mål, jeg har et fantastisk mestreinnfølelse, men det er det å faktisk kunne være i utvikling. Och det är det att kunna klara och pusha egna gränser hela vägen. Och så var det här för rycket för jag läste ett citat av Andrew Huberman som är en han är en hjärnforsker och forskar bland annat på på dopamin. Han är väldigt känd av väldigt många bra citater och eh, eh quick men små snuttar på Youtube. Han säger att det är en generell regel at du skal være opps på alt som gir høy mengde dopamin med minimal innsats. Du skal nyte de små tingene, selvfølgelig, men passe på at mengden dopamin er i balanse med innsatsen det tar for å nå det. Og dopamin er jo dopamin. Er blande norsk og engelsk, men dopamin er jo lykkerhuset. Altså det er der som du må få glede. Og blant annet sosiale medier er en form som er i veldig høy med dopamin, fordi det er veldig tilfredsstillende for hjernen. Men det er liten insats i det. Så det å kunne kjenne på at du må slite, det å kunne ha den insatsen som Andrew Haberman snakker om, det er viktig. Det er viktig for det er den å kunne trene opp kroppen din og hjernen din til å tåle det ubehaget og vite at du får dopamin i etterkant og du får den lykkerusen, mestilfølelsen etterpå at det er selve reisen og det tok meg sånn fordi at det, vi er jo midt i en eller, jo, vi er jo midt i en bokskrivingfase på vei nærmere og veldig på når boken var skal ut og det er enormt mye tvil og frustrasjon i mig runt det här. Jeg trodde ikke jeg var hun, men jeg er tydeligvis den forfatteren som absolutt ringer min redaktør sent lørdag kveld. I sånn totalt, ikke panikk i alle men litt sånn indre panik i at jeg får det ikke til, jeg orker ikke mer, jeg vil ikke. Vi bare skrinlegger hele prosjektet. Um, og det da å skjønne at denne følelsen av utilstrekkelighet, denne følelsen av ikke få til, denne tvilen som nå har satt sig som har tatt bolig i meg den er viktig for prosessen den er viktig for mig og min utvikling for det betyr at jeg pusher meg utenfor min komfortzone og min komfortzone er bare det jeg kan det er det jeg allerede har mestret et lite barn utvider hele tiden sin komfortzone fra da det begynner å lære seg å krabbe til å gå til å prata. Og det er det å kunne ha denne innsatsen og kjenne på at den er nødvendig og like viktig i sin egen utvikling. At det å pushe egne grenser faktisk er nødvendig hvis du ønsker å se de resultatene som du har lyst til å se. For de må huske på at er så essensielt og nødvendig, at de daglige rutiner dine skal matche den personen du på vei til bli. Ikke den veien fullt og helt, men at det er jo en del av den innsatsen, RF-notatboken, by the way, folkens, det å ha en notatbok her, det er det jeg bruker mye, er jo av det som er med på å bygge den personen du har lyst til bli. Noe av det jeg og Blinda har snakket om i alle disse episodene, er jo det faktumet, at hvem er du på vei til bli hvem har du lyst til å om tre år hvem ser du for dig? og så må du begynne å matche det hvis du med handlingene det er jo derfor at handlinger handlingene må gjenspeile den personen på vei til bli og den personen på vei til bli vil være utenfor komfortzonen din og alt utenfor komfortzonen vil være ubehagelig så når det er ubehagelig så trenger vi den utholdenheten, vi trenger den viljen, den innsatsen, og ikke minst en kunnskapen til å vite at dette her er nødvendig for å komme dit jeg vil komme. Dette her er nødvendig for at jeg skulle kunne klare å komme i mål. Ikke fordi det å ikke komme i mål er viktig, for det er kjempeviktig, men det er selve prosessen hvor jobben skjer. Det er der endringen skapes. Det sies jo også at forskjellen på genier og mennesker er at mens mennesker så skaper genier livet sitt. De er jo i den skapelsesprosessen, men du har jo nødt til å møte motsann. Du er nødt til, som Fredrik sa, sitte i det kaoset, akseptere at dette er en del av prosessen, og dette er nødvendig. Dette betyr at jeg pusher, dette betyr at jeg er på vei ut, dette betyr at jeg vokser som menneske. For det, hele, det er jo hele um, essensen her, er jo at det å vokse, og det å vokse vil ikke være behagelig. Det vil kreve den tvil, det vil kvele, kvele nei, det vil kreve den utemodigheten, den frustrasjonen, fordi du ikke helt forstår. Jeg pleier å si at kaos er en vanskelig start. Det er naturens måte å si deg et ujenkjennelig mønster på, som du nå skal tyde. Naturen lager aldri kaos. Mennesker lager kaos. Det Den noe helt annet. Men naturen, aldri kaos. Fordi hvis du setter eh, atomer in i en sånn boks, så vil de i starten eh, fly alle ulike retninger. Men etter hvert så vil de ende alle sammen i en slags bane som ser ut som en sommerfylle. Så vi går i en sånn evighetstegne, Um, det er det som kalles det bare fly-effekt så naturen lager aldri kohost, bare ujenkjennelige mønstre aka en vanskelig start men det å kunne klare å kjenne på at du har tålmodighet og ikke minst utholdenhet nok til å klare å tyde det mønstret det er viktig og det her jeg mener veldig mange mennesker sliter det her hvor fokuset handler om å komme først i mål da orker du ikke å skape en utholdenheten. Du orker ikke å sitte i det ubehaget, for du ser ikke meningen med det. Hva er poenget med det å ha det, med det å gå gjennom tvil og frustrasjon nå? Hva har det med det å komme mål i det? Men ifølge Thomas sin teori, og Federike og mig så har du alt med prosessen å gjøre. Det er, helt, det er jo det som er på å fortelle deg at du er i utvikling. Og det er kanskje bare jeg som har blitt litt opphengt i det her nå, men jeg tror det er fordi at jeg ser så mange av de menneskene rundt mig jeg ser så mange av mine klienter stoppe prosessen, og ikke vite hvordan de skal gå prosessen, fordi de møter på følelser, sånn som tvil, frustrasjon, kaos, utemodighet, skam, frykt. Alle disse følelsene kommer, og så spiser de og har blitt en innvendig, så tenker man sånn, ok, men da får jeg det jo ikke til. Det er jo ikke meningen. Uten å forstå at dette er jo en del av livet. Dette er jo noe av når livet sier sånn, ja, men nå er du på vei. Du er bare utenfor, utenfor komfortsonen. Og et veldig godt bilde på vad komfortsonen er, er at janteloven, veldig mange mennesker har si fuck ut i janteloven, og jeg har selv vært der. Altså, jeg har selv tenkt at janteloven er... Eh, kanskje ikke roten til alt ondt på denne kloden her men <laughs> det er så får veldig mange av mine utfordringer men det var først jeg begynte å forstå funksjonen til janteloven at jeg faktisk kunne begynne å jobbe med den ideen inne meg og, og konseptet og hvordan jeg kunne måtte, bruke kunnskapen til å jobbe med janteloven i stedet for å jobbe mot den for husk at det du motstår redvarer, så skal du klare å jobbe med den, så er at du kan acceptera omfånga för att kunna finna gaven. Och janteloven, funktionen till janteloven är ju det att du skall ska ge människor en form för trygghet, det er en där en stamme känsla runt janteloven. Där har man vite att du passer in på. Där har måte åt vite att så länge jag gör a, b, c, d och e, så är jag en del av flocken. Då passar jag in. Då kan jag klara överleve som resten av eh menneskearten ettersett mens hvis jeg står alene så jeg av, kommer jeg fort følelsen av avvisning også, dette er veldig viktig ender det veldig ofte opp med at da er jeg minnelir da kommer ofte opplevelsen av avvisning og den opplevelsen av avvisningen vil jeg gjerne som er like død fordi avvisning fra gammelt av har vært døden fordi vi klarte ikke å overleve alene eller det var mindre sannsynlighet for at du ville overleve, hvis du var alene i stedstein, enn hvis du måtte var en del av en flokk. Og det betyr jo at janteloven har en funksjon. Så skal du utenfor janteloven, utenfor det som er kjent, utenfor den komfortzonen som er satt av kulturen, så vil det være ubehagelig. Så det, det ubehaget er nødvendig for å vite at nå beveger du deg utenfor det som er akseptert av janteloven, og det er helt ok, for at jo flere mennesker tør å ta et steg utenfor, jo på en måte mer vil man også ekspandere den janteloven. For det er der jeg tenker løsningen til janteloven ligger i selve ekspansjonen av at mennesker gjør ulike ting, og så kan man tenke seg sånn, Isabel, nå bruker du et komplisert ord her, ekspansjon. Hva mener om å ekspandere janteloven? Jeg mener at jo flere mennesker som tørr å gjøre sin greie, som tør å følge sin indre stemme, vil også automatisk i andre mennesker til å late seg til å gjøre det samme. Da vil det ikke lenger være så ukjent. Det vil ikke være så rart at man følger i sine. Det vil ikke være så rart at man har lyst til å jobbe med sig selv, og ta sig selv på alvor, og bygge det livet man alltid har drømt om å leve, eller være den lederen man alltid har drømt om å være. Vet du, det sitter så mange mennesker, der ute med et enormt potensiale som ikke tør. Og ved at andre mennesker tør, så gir de også automatisk alle andre tilate seg til å prøve å gjøre det samme. Og hør jeg sa prøve, fordi du kan prøve å gjøre det, men veien til mål handler alltid om utholdenhet. Det å klare å komme i mål. Ved løp halvmaranton med brorsan i Sverige her tidligere i høst, så gick jag ut i ett enormt eh, forttempo fort altså, jeg Alltså jag jeg överivrig. Ble jag blev Vi ej och brorsan hade en plan på vad jag skulle løpe på Jag hade en tid. Jag blev överivrig. Och han blev var ganske irritert på mig i starten fördi att han var sån du kommer till att spräckke. Du kommer till att spräckke det långt igen. når du har löpt 5 km så du har igen 16. Det är långt. Det er långt att skulle løpe Men märkes så han sa du må ro ned. Men jeg hadde så mye driv og energi, og totalt i adrenalinrus, at jeg bare pøset på uansett. Så gikk jo det veldig bra. Men det å vite at du kan holde til mål, det å klare å fordele de kreftene riktig, for det er så mange som går ut for fort, for hardt. Dette er derfor jeg en Belinda, anbefaler Mikael Stegg. Det å starte riktig tempo, fordi jo lenger ut i prosessen du kommer, jo flere utfordringer vil du møte. Det tryggeste og beste hadde vært å bare sitte hjemme, under teppe på en eh, regnværslag og drikke kakao. Men det er jo ikke der livet skjer, det er jo der skapelen skjer, det er jo der endringen skjer. Endringen skjer når du tør å sitte i ubehaget, endringen skjer når du tør å omfange det kaoset, endringen skjer når du kan akseptere at tvil, frustrasjon, glede, utenmodighet utholdenhet skam hvilke andre er det jeg kjente mye på siste <laughs> tvil når alle disse her er en del av livet for det er det det vil si å være menneske, det er det jeg tror Thomas mente og jeg tolker mye av det Thomas jeg tror ikke han skjønte at dette var en så dyp samfunn og viktig samfunn for meg, men det ble det da han så at disse menneskene her elsker å konkurrere. De er ikke så opptatt av å vinne. Eller det er det jo. Men de er opptatt av å konkurrere. Og jeg tror for mig så har det blitt at jeg er opptatt av å leve. Jeg er opptatt av å i process for å utvikle mig. For utvikling i sig selv. Da må du gjennom det ubehaget. Skal du komme til gaven. Du må bli... Du må tørre å pushe grenser. Så det er dagens... Hva skjer det? Ja, det er mine tanker, det jeg står og jobber mye med. Det å kunne omfange alt dette här i ett. Og ikke kjempe så mye mot meg selv når jeg blir redd, eller når jeg blir lei meg, eller frustrert, eller sint, eller, unnskyld, ikke møkla i hele dritten. Eh, som også skjer ganske ofte. Spesielt hvis det er mye tvil på gang. Ja. Eh, så jeg tror att det er bare grejt og jeg tror jeg hadde hatt behov for å høre og kjenne på at det er flere som kjenner den tvilen, og som ser viktigheten av tvilen, og som ser at den tvilen er faktisk en del av livet. Det er ikke noe feil, det er ikke Det er en del av det å skaffe deg og øke din utholdenhet, rett og sagt, jo flere som tør å gjøre reisen, jo flere som tør å velge sig selv, og velge sin drømmer, jo mer jo bedre tror jeg livet vår vi bli. Jo mer vi vil lære andre mennesker om at livet i processen og ikke når du kommer eller må. For det er som Andrew Hubman sa, det handler om at igen den følelsen du får av å mestre, må faktisk matche innsatsen du legger inn. Så med det, så håper jeg at du blir litt inspirert til å pushe grenser, til å øke utholdenheten din, også utholdenheten din, men utholdenheten din, til å gjøre jobben, til å prioritere deg selv, til å gjøre det som er riktig, og til å være grej når du kjenner på at det koker, og det er tungt, og du har i til å gi husk på at når du har opp, så finnes du alltid ti grunner til hvorfor du skal fortsette. Og hvis ikke du finner det, vet du hva? Send meg en melding på Instagram, og så skal jeg faktisk hjelpe deg. Ha en magisk tirsdag. Ha en magisk dag, hvorende du er. Og så høres vi igjen neste uke. Ha det! Hva var det?